اللہ کے پاک نام سے سورہ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں سورہ التوبہ مدنی سورت ہے اس کی ایک سو انتیس آیات اور سولہ رکو ہیں مصف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ نوی سورت ہر ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو تیرہ ہے یہ سورت غزوہ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے پہلے نو ہجری میں نازل ہوئی مختصر ابن کثیر کی روایت ہے اس سورت کے کثیر نام ہے اس کے نام ہی دراصل اس کے موضوعات ہیں زاد المسیر میں ہے کہ اس سورت کے نو نام ہیں اس کے چودہ ناموں کا تذکرہ تفسیر قاسمی میں ملتا ہے اس کا نام برات ہے اسی سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورت کے آغاز میں ہی مشرقوں سے اظہار برات کر کے انہیں چار ماہ تک کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اس سورت کا نام التوبہ ہے اس میں توبہ کی تکرار ہے اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تین مومنوں کی توبہ کا تذکرہ ہے یہ سورت الفاظہ ہے یعنی فضیحت کرنے والی ہے سعید بن جبر نے بیان کیا کہ میں نے سعید نا عبداللہ ابن عباس سے سورہ التوبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورت توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے اس سورت میں برابر یہی اترتا رہا بعض لوگ ایسے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ سورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی سورہ الانفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے سورہ الحشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے نمبر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ترغیب دی ہے منافقوں کی حقیقت واضح کی ہے کہ وہی حقیقی اسلام دشمن اور اسلام کے خلاف بغض رکھنے والے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ کی تقسیم بیان کی اہل ایمان کی محبت موالات اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہونے کی حقیقت کو واضح کیا اس صورت میں اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا چکانے کے معاملے کو واضح کیا گیا سورت کے اختتام پر بےست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کا ذکر ابو عطیہ ہمدانی راوی ہیں کہ سعید نا عمر ابن خطاب نے لکھ کر بھیجا سورہ برات خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ تفسیر مظہری کی روایت اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کہ مصف امام میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں تھی اس لیے صحابہ نے سعید عثمان کی پیروی کی ترمزی میں کہ سعید ابن عباس نے سعید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کو جو مسانی میں سے اور سورہ برات کو جو مین میں سے ہے ملا دیا 
ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور پہلے کی سات لمبی صورتوں میں انہیں رکھا ہے آپ نے جواب دیا کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو جس میں یہ ذکر ہے سر انفال مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ برات سب سے آخر میں اتری تھی بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے مجھے ڈر لگا کہیں یہ بھی اس میں نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ نے ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے اس لیے ان دونوں صورتوں کو متصل لکھا اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور ساتھ پہلی لمبی صورتوں میں انہیں رکھا سورت کا پہلا رکو پارے کا ساتواں رکو ہے آیت نمبر ایک ہے براتم من اللہ و رسول ہی من المشرقین بری اس ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرقوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا یعنی دست برداری کا اعلان ہے من المشرقین ان مشرقوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اس اصول کا اطلاق جزیرہ عرب میں قائم اسلامی حکومت اور مشرقین کے درمیان جو معاہدے تھے ان پر ہوا تھا اس آیت میں معاہدات کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے منسوخی کا اطلاق اس معاہدے سے جس کا کوئی وقت متعین نہ تھا یا اس معاہدے سے جو چار ماہ سے کم تھا ہاں جن کا معاہدہ طویل تھا وہ بدستور باقی رہا کیونکہ ارشاد ربانی ہے تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو سورت توبہ کی آیت نمبر چار میں حدیث میں کہ اگر کسی کا اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ پوری مدت تک رہے گا مختصر ابن کثیر کی روایت معاہدات کی منسوخی کے ساتھ کچھ اور ہدایات بھی دی گئیں کہ آئندہ مشرقوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آئندہ مشرقوں کو بیت اللہ یا دوسری مساجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا رسول اللہ نے معاہدات کی منسوخی کا اعلان کیا ترمسی کی کتاب تفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کے اعلان کے لیے بیت اللہ میں آدمی بھیجا بیت اللہ میں کوئی شخص ننگا طواف نہ کرے کوئی مشرکات کے بعد بیت اللہ میں نہ آئے رسول اللہ اور جس قوم کے درمیان معاہدے وہ اپنی مدت تک رہیں گے جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا یار حمرحیمین اسلامی کی حالت میں وفات دینا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمانا آیت نمبر دو ہے فسیحو فی الارض اربعت اشہر وعلمو انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین چنانچہ تم لوگ ملک میں چار ماہ چل پھر لو ان چار مہینوں میں چلنے پھرنے سے کیا مراد ہے فسیحو فی الارض چنانچہ تم لوگ ملک میں چل پھر لو یعنی یہ کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے امن میں ہے اس مدت میں وہ زمین میں اپنے اختیار سے چل پھر لیں اربات اشورن چار ماہ چار ماہ کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان چار ماہ کا آغاز عید الاضحی کے دن ہوا اس تفاصیر کی روایت ہے ان چار ماہ کے بعد وہ اپنے شرک اور کفر پر برقرار رہنا چاہتے ہوں تو وہ ان چار ماہ میں اپنے عقائد اور دین پر خوب غور و فکر کر لیں اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو 
مشرقین کو مہلت دینے کے ساتھ ساتھ وارننگ دی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگرچہ چار ماہ کے دوران وہ امن اور حفاظت سے رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکیں گے مشرقین کو چار ماہ کی مہلت دینے کے ساتھ دل دہلا دینے والی وارننگ دی گئی کیا آخر تم کہاں جاؤ گے کون سی زمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہ سکتا جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ کافروں کو زلیل و خوار کرے گا اور تم اس کو آجز نہیں کر سکتے تو اب دیکھ لو کیا کرنا ہے یہ وارننگ اس لیے دی گئی تاکہ آنکھیں کھل جائیں تاکہ وہ خبردار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تاکہ یہ جان لیں کہ وہ بھاگ نہیں سکتے ذلت و خواری ان کا مقدر ہے یہ وارننگ اس لیے بھی دی گئی تاکہ ان کی فطرت بیدار ہو جائے اور وہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ ان اللہ مخزل کافرین اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو اپنے شرک پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی تنبیہ کا اثر تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے مخالفت کی اور کفر کا رویہ اختیار کیا انہوں نے اللہ کی وعید کی کوئی پرواہ نہیں کی اللہ رب العزت نے مشرقین مکہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس ہے رحیمین آپ سے استدا ہے ہمیں اپنے عذابوں کا یقین نصیب فرمائیے اور ان سے بچنے کے لیے دلوں کا خوف نصیب فرمائیے آیت نمبر تین ہے وہ اذان من اللہ و رسول ہی الحج الکبری ان اللہ بری من المشرقین و رسول فعین تب تم فو خیر القم و ان تولئی تم فالم انکم غیر بشیر الزین کفر علیم اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرقوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی یہ پہلی اہم بات ہے چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم منہ مو موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دیں تین باتیں ہیں سائت میں اللہ مشرقوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی توبہ کرو تو بہتر ہے دوسری بات ہے منہ مو موڑ لو تو جان لو کہ اللہ کو آجز کرنے والے نہیں تیسری بات ہے اور کفر کرنے والوں کے لیے عذاب کی خوشخبری چوتھی بات وہ اذان من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان سے مراد اعلان ہے الناس لوگوں کی طرف اور وہ مشرق ہیں یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن اس سے مراد قربانی والا دن یعنی دس الحجہ 
بھیجا جنہوں نے مکہ موزمہ پہنچ کر حج کے موقع پر مشرقین کو یہ صورت سنائی اور اس کے ساتھ چار چیزوں کا اعلان کیا نمبر ایک جنت میں کوئی غیر مومن داخل نہیں ہوگا نمبر دو کوئی شخص ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہ آئے جن لوگوں سے اللہ کے رسول کا معاہدہ مقرر ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی اور جن سے معاہدہ نہیں ہے یا جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے انہیں چار ماہ تک کی مہلت یہ ابن کثیر کی روایت رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو ہجری میں امیر بنا کر بھیجا اور سیدنا علی کو تیس یا چالیس برات کی آیات دے کر بھیجا انہوں نے یوم عرفہ کو وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی اور مشرقوں کو چار ماہ ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی فن تب تم فیر چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی شرک کو چھوڑتے ہوئے تم نے اگر اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اللہ سے توبہ کی تو تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے فوا خیر اللہ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں تم اپنی جانوں مالوں اور اولادوں کو بچا لو گے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کریں گے البحر المحیط کی روایت وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور اگر تم مو مڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی تم اللہ سے بھگ نہیں سکتے تم اس کے قبضہ قدرت میں ہو اور اگر تم ایمان اور اسلام سے مو مڑتے ہو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں مہلت کے عرصے میں اسلام ترغیب دے رہا ہے کہ مشرق لوٹ آئیں شرک چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ سرکشی کے انجام سے خبردار کرتے ہیں انہیں مایوس کرتے ہیں کہ سرکشی کا فائدہ نہیں ہوگا تم تو اللہ کے قبضے قدرت میں وہ تم پر اپنے مومن بندوں کو مسلط کر سکتا ہے اور قتل سے امان دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غور و فکر کریں احتیاط کریں اور جان لیں کہ اس کے بعد صرف تلوار ہے اور تاکہ وہ مسلمانوں کی قوت کو جان لیں تفسیر قاسمی کی روایت وبشر اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں یعنی دنیا میں قید جلا وطنی اور قتل کی صورت میں انہیں عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ اور رسوا کو نذاب دیا جائے گا رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگو گے تو وہ تمہیں رسوا کو نذاب دے گا آیت نمبر چار ہے مگر مشرقوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا پھر انہوں نے 
عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو یہ پہلی بات بلا شب اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے یہ دوسری بات مگر مشرقوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا جو مشرق اپنے عہد پر قائم ہے پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو معاہدے کی خلاف ورزی کا باعث بنے جنہوں نے معاہدے میں کوتاہی نہیں کی ولم یوزاہر والم احدا اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی جنہوں نے تمہارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی کم اسلام معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا خیانت کی اجازت نہیں دیتا ان اللہ حب المتقین بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو لوگ اس سے ڈر کے رہے اور اس سے بچیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا انہوں نے عہد کو پورا کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے فتح القدیر کی روایت وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی اور خیانت شرک اور دیگر گناہوں سے بچے اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے یہاں سال یہ پیدا ہوتا ہے کن لوگوں سے معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا بنی بکر کی ایک شاخ بنو خوزیمہ جنہوں نے ہدابیہ میں قریش اور اس کے حلیفوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اسے قائم رکھا اور بنو خدا کے خلاف لشکر کشی میں شامل نہ ہوئے انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں کسی دشمن کی مدد نہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عہد کو مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ استثنائی دفعہ کیوں رکھی ہے اسلام نے یہ دفعہ اس لیے رکھی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کی ہے ان کے ساتھ وفاداری کی جائے محدود نہیں کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نہیں توڑا تھا انہوں نے مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کی تھی اور اس طویل المدت پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ جزیرت العرب کو مشرقین سے پاک کر دیا جائے اور اس طویل المدت پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سے مستثنا کیا گیا وہ عہد کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور جن کو چار ماہ کی مہلت دی گئی انہوں نے بھی چلنے پھرنے اور جلا وطنی کی بجائے اسلام قبول کر لیا یہاں پر رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایفائے عہد کی اسلام میں کیا حیثیت ایفائے عہد تقوا کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تقوا کو پسند کرتے ہیں آیت نمبر پانچ ہے فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَحْسُرُوهُمْ وَقُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھ جاؤ یہ پہلی بات ہے پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو یہ دوسری بات ہے 
یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ تیسری بات چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں یعنی جب حرام مہینے گزر جائیں جس میں مشرقوں کو امان دی گئی تھی اس سے اصطلاحی حرام مہینے مراد نہیں بلکہ وہ چار مہینے مراد ہیں جن کا آغاز دس الحجہ سے اعلامیہ کے دن سے ہوا اور دس ربی الآخر تک مہلت دی گئی فقتل المشرقین حیث وجدتموہم تو تم مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں مشرقوں کو امان دی گئی تھی کہ وہ چار ماہ تک ملک میں چل پھر لیں پھر جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر جہاں کہیں مشرقوں کو پاؤ قتل کر دو یا گرفتار کر لو یہ حکم عام ہے حرم اور غیر حرم دونوں کو شامل وخوزوہم وحسروہم ان کو پکڑو یعنی انہیں قیدی بناؤ اور ان کو گھیرو یعنی ان پر زمین تنگ کر دو وہ اللہ کی زمین میں رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ زمین کا خالق ہے مالک ہے اور کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے وہ اپنے رب کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وہ تو ایک بالش زمین کا بھی حق نہیں رکھتے وہ چاہتے کہ زمین سے اللہ کے دیئے ہوئے طریقے زندگی کو اس دین کو ختم کر دیں اس لیے انہیں زمین پر جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ بنایا ہے اس طرح نہ چھوڑو کہ وہ کھلے عام جو چاہیں کرتے پھریں وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدٍ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہر گھات کی جگہ میں ان کے لیے بیٹھو کوئی راستہ نہ چھوڑو جہاں سے وہ گزرتے ہیں کوئی طریقہ نہ چھوڑو جس کو اختیار کر کے تم ان کی کوششوں کو کند کر سکتے ان کے خلاف پوری کوشش صرف کر دو اس راستے میں تاک لگا کر بیٹھو ان کے خلاف جہاد کرتے رہو جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لیں ابن زید نے کہا کہ انہیں شہروں میں چلنے پھرنے اور تجارت کرنے کے لیے نہ چھوڑو یہ ابن ابی حاتم کی روایت اس آیت کو آیت سیف کہا جاتا ہے جس کے بارے میں وارد ہے کہ اس آیت سے تمام معاہدے اور ان کی مدتیں ختم ہو گئی مختصر ابن کثیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدت معاہدہ کے اختتام پر حکم دیا کہ مشرقین کے خلاف ایکشن کریں جہاں بھی ملے قتل کر لیں یا قید کر لیں یہ ایکشن انہیں ختم کرنے کے لیے نہیں شرک کو ختم کرنے کے لیے تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اسی لیے کہا گیا کہ اگر وہ سچے دل سے اسلام اور اسلامی شاعر کو قبول کر لیں تو ان سے ہاتھ کھینچ لو اسلام کی جنگ نسلیں ختم کر لیں کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کی ایک مہم ہے الحمدللہ فَإِنْتَابُوا پھر وہ اگر شرک سے توبہ کر لیں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ان کی توبہ سے مراد بتوں اور ان کی عبادت کو چھوڑنا ہے وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کریں یعنی ارکان اسلام میں سے عظیم رکن کو پورا کریں نماز کو اس کے عذاب شرائط ارکان اور دل کی حاضری کے ساتھ ادا کریں وَآتَوُ الزَّكَاتِ اور زکاة ادا کریں یعنی مالی عبادت بھی کریں ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَسَمُوا مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 
مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار نہ کر لیں اور نماز اور زکوات کے پابند نہ ہو جائیں پھر جب وہ ایسا کریں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے اور ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت تو مشرقوں کے اسلام کے لیے تین امور کو شرط قرار دیا گیا زبان سے شہادت جس سے غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ممکن ہوتا ہے ان سارے معاملات میں جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے پہنچے اور دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا جو معاشرے میں مسلمانوں کے دینی رابطے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا جو اسلامی معاشرے کے مالی نظام کے احترام کی دلیل یہ تفسیر منیر کی روایت سیدنا ابو بکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں کہا تھا میں اس میں فرق نہیں کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے میں ضرور ان سے جنگ کروں گا جنہوں نے سلاد اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ہے بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے وہ کس قدر سمجھ رکھنے والے تھے تفسیر منیر کی روایت عیسائیت سے یہ اصول نکلتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان موروسی مسلمان ہو یا نہ مسلم اگر وہ نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک اسلامی حکومت میں اسے حقوق شہریت مل سکتے اور اگر نہیں تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق نہیں مل سکتے تحصیر القرآن کی روایت فخلو سبیلہم تو ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی انہیں چھوڑ دو ان کو نہ پکڑو نہ گھیرو نہ انہیں قتل کرو انہیں چھوڑ دو اب وہ تمہاری طرح ہیں ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق اور ان کے بھی ویسے ہی فرائض ہیں جیسے تمہارے فرائض ہیں ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کے بعد ان کی مغفرت فرمائے گا ان پر رحم فرمائے گا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کثیر اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ رحیم ہے یعنی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا یہ ابن ابھی حاتم کی روایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کا شرک اور ان کے دیگر کم تر گناہ بخش دیتا ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا کر کے اور پھر اس توبہ کو قبول کر کے انہیں اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے یاد کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی نماز قائم کرے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے رکے اس کے خلاف اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ نماز قائم نہیں کرتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جیسا کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا تھا تفسیر سعدی کی روایت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سُمَّ أَبْلِغُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَعْلَمُونَ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو یہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے دو باتیں ہیں عیسائیت میں ایک تو پناہ کی بات ہے تاکہ کلام سنے دوسرے امن کی جگہ تک پہنچا دو کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے وہ ان احدم من المشرقی نستجارک اور مشرقوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ کی حمایت اور مدد چاہے یعنی وہ چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقصان سے بچا لیں فاجر ہو حتہ یسما کلام اللہ تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے 
یعنی قرآن سن لے اور اس پر غور و فکر کرے اور معاملے کی حقیقت کا اسے علم ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کے لیے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور اگر وہ انکار کرے تو پھر اسے امن کی جگہ اس کے گھر پہنچا دے پھر چاہو تو اس سے جنگ کرو یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے یعنی اگر کوئی مشرق اس چار ماہ کی معینہ مدت کے اندر یا بعد میں پکڑ دھکڑ کے دوران یہ درخواست کرے کہ مجھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سمجھا دو تو اس کی اس درخواست کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپنے ہاں پناہ دو تاکہ کوئی دوسرا مسلمان بھی اس پہ اعتراض نہ کرے پھر اسے اسلام کے اصول اور ارکان اور اس کے حقائق پوری طرح سمجھا دو پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لاتا اور معاندانہ روش اختیار کرتا ہے تو وہیں اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو اس کی حفاظت کی جگہ پہنچا دو پھر اس کے بعد تم اس سے وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسرے مشرقوں سے کرنا چاہیے یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ کسی مشرق کے لیے اتمام حجت کا عذر باقی نہ رہے تحصیل القرآن کی روایت حسن نے کہا کہ یاد محکم اور قیامت تک کے لیے سنت ہے تفسیر سالبی کی روایت پناہ یہ امان بھی دراصل ایفائے عہد کی ایک قسم ہے جس میں پناہ لینے کا یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کی جان اور مال کی دشمن سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ خود بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا مسلمانوں کا اس قسم کا ایفائے عہد یا امان کی پاسداری اس قدر زبان زد عام تھی کہ دشمن نے بعض دفعہ مسلمانوں کی کسی واقع سے لا علمی سے فائدہ اٹھا کر امان حاصل کی اور عظیم فائدے حاصل کی اور مسلمان جو پناہ دے چکے تھے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ امان مکر و فریب سے حاصل کی گئی اپنا نقصان اٹھا کر بھی اس عہد کو پورا کیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر صرف ایک مسلمان خواہ آزاد ہو یا غلام عورت ہو یا مرد کسی کو پناہ دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھی جائے گی چنانچہ خوزستان ایران کی فتوحات کے سلسلے میں ایک مقام شابور کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ایک دن شہر والوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دی اور اطمینان سے اپنے کام کاج میں لگ گئے مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی سبب پوچھا تو شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیا کی شرط پر امان دے چکے ہو واضح رہے کہ جزیا کی شرط پر امان کا اصل وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے دوران جنگ یا فتح کے بعد نہیں سب کو حیرت تھی کہ امان کس نے دی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپ کر امن کا رکا لکھ دیا ابو موسا اسلامی سپاہ سالار نے کہا کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی شہر والے کہتے کہ ہم آزاد غلام نہیں جانتے آخر سیدنا عمر کو خط لکھا گیا آپ نے جواب دیا مسلمان کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دی سارے امان دے چکے یہ سیرت فاروق کی روایت فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اس وقت آپ پسے پردہ غسل فرما رہے تھے آپ نے پوچھا کون ہے ام ہانی کہنے لگی میں ام ہانی ہوں پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں کے لڑکے یعنی حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ وہ حبیرہ یہ ام ہانی کے شوہر کا نام ہے ان کے لڑکے کو قتل کر دیں گے جبکہ میں ان کو پناہ دے چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی صحیح بخاری کی کتاب الغسل کی روایت حاکم نے کہا یہ دلیل ہے کہ کافر اللہ کا کلام سننے کے لیے مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونا جائز ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران بھی مشرقوں کو کلام اللہ سنانے اور امن کی جگہ پہنچانے کا حکم دیتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہر شخص ہدایت پا جائے 
اللہ تعالیٰ مشرقوں کے دلوں کو اسلام اور ہدایت کے لیے کھولنا چاہتے ہیں زالی کا بھی انہم قوم اللہ یا علمون یہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے تو کافروں کو قرآن سنانے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو مسلمانوں جیسے حقوق پائیں اور اگر قبول نہ کریں تو ان کے ٹھکانے تک پہنچا دیں اس کا سبب یہ کہ وہ علم نہیں رکھتے بعض اوقات کافر اپنی لائلمی کی وجہ سے کفر پر قائم رہتے ہیں جب وہ حق کو جان لیتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے مشرقین کے لیے دار الاسلام کی پناہ گاہ اسلام کے بڑے مقام کو ظاہر کرتی ہے مشرقین اسلام کے دشمن ہیں اور کوئی دشمن اسلام کی طرف آنا چاہے تو اسلام مسلمانوں کو مشرقین کا محافظ بنا دیتا ہے تاکہ ان کے دلوں تک اسلام پہنچ جائے یہ اسلامی رواداری کا اعلی مقام ہے سورہ التوبہ کے پہلے رکوع کا موضوع ہے معاہدات منسوخ کیے جاتے ہیں اس میں تین اہم باتیں مشرقین سے معاہدات توڑنے کا اعلان ہے مدت معاہدہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مشرقوں کو قتل کر دو پکڑو گھیرو ہر گھات میں خبر لینے کے لیے بیٹھو لیکن توبہ کر لیں پناہ چاہیں تو اللہ کا کلام سننے کے بعد ٹھکانے تک پہنچا دو تیسری چیز تعلق باللہ ہے جسے دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے پانچ لوگوں کو تعلق باللہ کے میسجز دینے انشاءاللہ سچا علم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دعوت دینی ہے اور مستقل یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی آجز کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مشرقین سے بری ذمہ ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین نصیب فرمائے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ پیدا ہو جائے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے مشرقین سے معاہدوں کے آداب سکھائے معاہدوں کی پابندی سکھائی توبہ کرنے سکھائی اللہ کا کلام سنانے کی ترغیب دلائی کلام اللہ سننے کے لیے مواقع دینے کی ترغیب دلائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں توبہ کرنا معاہدوں کی پابندی کرنا تقوی اختیار کرنا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا موقع دینا ناکام لوگوں کے رویے ہیں شرک کرنا توبہ سے منہ پھیرنا علم نہ رکھنا آؤ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور جس طرح اس نے اپنی ذات کے بارے میں اپنے کلام میں بتایا اس پر غور و فکر کرنا اور سچا علم سیکھنے کے لیے اللہ کے بندوں کو دعوت دینی ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے معاہدوں کی پابندی کی ضرورت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے مشرقین سے معاہدوں کے آداب سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کا کلام سنانے کی حرص اپنے اندر پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کلام اللہ سننے کے مواقع دینے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ارادوں کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والوں میں شامل کروائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین